2: Porque sabemos que te asusta, pero
1: te gusta. Bienvenido al Jueves de Misterio con Don Jeto al Aire. Historias perturbadoras te solicita discreción.
2: Bueno, les voy a contar la leyenda el día de hoy. No podemos apagar la luz. ¿Novedad? Es de muy miedo? temprano. Oh, a mí sí me da miedo. Bueno, pues. ¿se la apagó? Sí, no. O sea, pues, <risa> para entrar en, en ambiente. Para entrar en ambiente. A ¿no? ver, ahí voy. Familia, buenos días, ¿cómo estamos? Hoy me toca, como es lo prometido, buenas tardes en algunos lugares que nos están escuchando. Bueno, Vamos, a tardes. Vamos a platicar de. Sí, claro, bueno, buenos lugares, ya buenas tardes. De una, de una de ah, leyenda del día de hoy, una leyenda. Ah, Así, más, más, ah, todo oscuro. Que, oh, hell no. Eh, para que amarre. No, ven, que vez, para, ven, bebé. Ven, abrázame.
3: No, uh -huh.
2: bien, una vez. Una vez. Una vez. Ahora, hoy quiero contar una leyenda, porque el otro día la gente me estaba reclamando que ya no contaba yo leyendas, y dije, pues pídanme y nos casamos. Es que mi mente ya está muy vieja y yo necesito que ustedes me vayan guiando a mí que me vayan recordando, que me vayan diciendo, ¿saben qué? Eh, eh, haga esto, haga lo otro, o cuente y no está lo cual. Para eso son las redes sociales, no más para criticar o no, ¿verdad? Entonces hoy me, me, me dijeron cuenta y leyendas, porque hay tiene mucho que no cuenta leyenda, nomás hacen temas de misterio. Y dije yo no know guayo yo rai. Right". Entonces ahora quiero contarles una leyenda de un de un de un posible de, 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 de un personaje de un espanto de un de una de un asusto, ¿Qué piensa cómo le dirá usted? que curiosamente se aparece en todos los rincones de Latinoamérica, o al menos de México. ¿Quién, señor? El Charro Negro. El Charro Negro. Todas las pláticas de asustos, desde la Baja California hasta Yucatán, Campeche y aquellos lados, uh -huh. siempre se habla en, en las pláticas... Alrededor de la mesa, alrededor de lo, del fuego de la hoguera, sobre apariciones de un charro negro. No importa si eres tú de Nuevo León, o de San Luis, o de Oaxaca, o de Campeche, o de Veracruz. Siempre en algún momento, así como la Llorona, sale a relucir el personaje del charro negro. Un, un, un espanto, un, un espíritu. Qué es. Entonces, muy pocos nos ponemos a pensar: bueno, bueno, ¿y, ¿y qué es el charro negro y por qué anda supuestamente haciendo sus apariciones en, en todas las leyendas de todos los estados? Pues hay una leyenda del charro negro, hay un porqué del charro negro. El charro negro tiene, de hecho, una historia impactante. Y hoy, si a usted me permite, yo se la voy a contar así que sin más ni más está es la leyenda del charro negro voy a pedirte por favor Ferrari que a modo de, de empezar con esta leyenda porque no empieza misteriosa me pongas el fondito este de la guitarrita porque curiosamente ahí en un tema en un ambiente campirano es donde comienza la leyenda del charro negro que en sus principios no tenía nada que ver con lo paranormal cuentan los viejos relatos esa gente que sabe que sabe contar que había en esos tiempos que se le llamó los tiempos del hambre había mucha necesidad por eso eran los tiempos del hambre y la gente comía yo recuerdo a mi abuelo decir que él vivió en los tiempos del hambre así decía mi abuelo él decía sí, así cuántos años y decía, no, hijo, en los tiempos del hambre comíamos pura cebada. No, hijo, en los tiempos del hambre comíamos cebollas nomás asadas, hacía mordidas como si fuera manzanas, decía mi abuelo. Y que en los tiempos del hambre tenían que salir a, ellos a, 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 a cazar, a ver, a cazar allá, a lamparear, a tacuaches lo que fuera, que agarraran liebres o, o dornices o todo. Todos se comían en los tiempos del hambre, del hambre. Mi abuelo decía que hasta que hasta ratas de campo. Es que estaba, pues, muy fuerte. Y precisamente en esos tiempos, ahí nace la leyenda de una de un hombre, de una familia, pero pobre y pobre 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 pobre. Una familia que vivía en esos tiempos en un pequeño, que no era ni rancho, Cesar y Dos, que sería, porque eran bien poquitas casitas allí que había. Y en una de esas casas... Vivía este hombre, que su nombre se ha perdido los... entre la polvadera del tiempo. Y miraba cómo su familia sufría, este joven, este muchachillo, por los tiempos que se vivían. Nada le era suficiente. Ya andaba del tingo al tango en una mula que tenían, que era su única posesión material, la, la mula que tenían ya se iba por allá de, a pepenar en lo que dejaban ahí algunas parcelas ya se iba a vender esto ya se iba a vender lo otro y no faltaban ocasiones que por qué no decirlo también se robaba una gallina que miraba por ahí mal puesta porque todo, todo valía incluso un acto de este tipo era para que su familia comiera el muchacho Buscaba trabajo en todos lados. Luego ya se iba para allá. Andaban poniendo los durmientes del tren. Luego ya se iba para allá. Porque decían que allá, allá había cosecha. Y así andaban muchachos moviéndose. Moviéndose para. De alguna manera. Llevar qué comer a su casa. Donde le esperaba su padre y su madre enferma. Tenía una hermana. Cuenta la leyenda que este muchacho tenía una hermana, pero ya se le había robado un pelado, ya se ya habían ido por otro lado ellos. Ya, ya la hermana ya no estaba, el que tenía que ser cargo de los padres era él, porque la hermana se fue con la esposa, habrá Dios para dónde, a vivir, ¿no? También huyendo de la perrez, pues no, pues ¿por qué no? Entonces el muchacho, fíjese nomás la responsabilidad que tenía a temprana edad, de tener que arrimar y de comer a sus padres, y aparte de eso, tener que estar cuidando, su padre viejo, todavía nuevo, pero con las enfermedades y los achaquis, ya no podía moverse igual, ya aunque quisiera trabajar el señor, de hecho el señor sufría mucho y chillaba mucho, ahí sentaba afuera de su casa en una banquita que hicieron con, una, con un pedazo de madera y unos ladrillos, y ahí lloraba él en las tardes, pues porque quería ser un hombre y todavía que pudiera portar, y, y el ver si él, con lo que tenía, el problema que tenía en su cintura y en sus piernas, pues ya no podía. Entonces, en una de, estos, de, estos, de estas correderas que trae este muchacho buscando trabajo, se fue por ahí a trabajar, creo que en una mina de San Luis Potosí, un tiempo, y dicen que allí, alrededor de un fuego, un señor contaba historias, un viejo minero contaba historias, y ahí Juan de este muchacho escuchó por primera vez una historia que lo marcaría. Ese viejo minero le contaba de que existía algo que se llamaba pacto con el diablo, donde el diablo, a, a cambio de tu alma, pues podía darte a ti riquezas. El muchacho, por alguna razón, se le quedó muy clavado y muy grabado eso. Cuando regresa a su pueblo con unos centavitos juntados con, por andar de minero, ve que las cosas ya están peor. Su madre enferma, los centavos que traía se, lo gast, se los gastaron en mandar traer un doctor porque qué esperas de que hubiera doctor allí. No, hombre, no, el doctor tenés que ahí andar en carreta, en caballo, días para poder llevarla. Y la mamá, en una de esas idas a, al, al doctor se le murió. Se le murió. Dejando al papá Solamente y con la pena y con su enfermedad. Un día el muchacho venía de trabajar de un lugar ya en la noche en su mula. Y como lo agarró la noche, empezó a recordar la historia del viejo minero de San Luis Potosí. El que le había contado que podías hacerte un pacto con el diablo a cambio de riquezas. Y a deshoras de la noche por este camino, el muchacho y su necesidad... Empezó a llamar al diablo, diablo, aparece y me le gritaba a medio camino. Ni que no oyera, no había casas todavía cercas. Diablo, aparece y me pues. A ver si es cierto que existes. Ahorita te ando ocupando. Se bajó de la mula y empezó a gritar, hasta se desabrochó tres botones de la camisa y se pegaba en el pecho. ¡Aquí estoy! ¡Si es que existe, te vendo mi alma! Pero no se escuchaba nada en el camino. Cuando ya el muchacho dijo, para mí que ni es cierto lo que contaba ese viejo minero, miró una sombra más negra que la noche recargada en un ocal que estaba en el camino. Un ocal es un árbol para los que no saben y va mirando que esa sombra más negra que la noche se le empieza a iluminar la cara estaba fumándose un cigarro y cuando le daba la calada al cigarro se le iluminaba un poco la cara el muchacho curiosamente valiente y como esa juventud y ese ímpetu de jóvenes que no le tienen miedo a nada y quieren comer al mundo no tuvo miedo él sabía que esa silueta no era mortal. Cuando el muchacho se le acerca, antes de que abriera la boca, la sombra negra esta que les hablo, le habló a él por su nombre. Y le dijo, ¿qué tal tu noche? Y le dice su nombre. ¡Ay, te oí gritar! Y pues dime, aquí estoy. El muchacho valiente, 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 valiente como es uno de joven. Yo también así fui valiente, no, no sé qué me pasó a mi hombre. Valiente le dice, pues, pues te quiero vender mi alma a mí. Pues, ¿sabes? y si sabes quién soy le dijo este individuo verdad. cuenta la leyenda que el diablo pues, pues podía, él puede aparecerse de muchas formas pero que la forma que más le cuachalanga mucho a él aparecerse es como un hombre y catrín como el catrín de la lotería así es como le gusta el aparecerse si sabes quién soy pues el diablo si no, ¿qué puede estar haciendo aquí a estas horas de la noche en el camino? Bueno, yo también soy un caminante como tú. Y así que me quieres vender tu alma. ¿Sí? ¿Y a cambio de qué? Quiero tener dinero. Ya estoy enfadado de esta, de esta pobreza y de esta perrez. Y estoy enfadado de andar de aquí para allá, de allá para acá. Tengo a mi padre muy enfermo y mi madre acaba de morir por la pobreza y te quiero vender mi alma. ¿Cómo ves? ¿Qué dices? El Catrín le dio una calada a su sombrero, le estiró la mano y le dijo, trato hecho, a cambio de tu alma, te voy a dar riquezas. Pero hay reglas en este trato. ¿Quieren saber las reglas que le dijo el diablo?
1: Obvio, señor, claro.
2: Ahorita regresando les cuento la historia de las reglas del diablo. Y sobre todo, ¿qué busca el charro negro cuando se anda apareciendo? Okay. Por, toda la, por toda la república. A mí ya me dio miedo. Porque hay una situación que nadie sabe el por qué el charro negro se aparece tanto...
1: Oh, so there's something? Aunque
2: usted no lo crea, el charro negro necesita de usted. De nosotros. Ay, no. Por eso se sigue apareciendo.
1: Oh, hell no. Ahorita
2: les platico.
1: Don Cheto al aire. No,
2: pues ya les dije, a los que acaban de prender el radio, este, estoy contándoles la leyenda del charro negro, que de seguro usted ha escuchado del espanto del charro negro, pero ahorita estoy contando la historia detrás de, de esa leyenda, y, y hay una cosa curiosa, porque el charro negro en realidad lo quiere usted, y no quiero que caiga en la trampa del charro negro, pero vamos por partes, ahorita me quedé donde... Onde dónde me quedé, Gisela, a ver si Sergio que me está escuchando. Sí,
3: estaba... Él está
1: buscando una cosa en particular de nosotros. Sí,
2: pues, pero Ondi me quedé en la ah, historia. No, no, yo, 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 que, yo sé.
3: Que le va a dar el dinero, o sea, el dinero, la el riqueza, alma. pero a cambio de
2: ¿A qué? A cambio del alma. Sí. Hay reglas. El diablo tenía reglas. Sí, tenía reglas. Bueno, Todos hay que dar. Cuando el joven el Este, que luego se convertirá en el charro negro, pero no hay que adelantarnos a las carnitas, porque los cueritos salen primero. Ya. Le si quiero dar tipo pues, en mi alma a cambio de riquezas porque ya estoy enfadado de esta perrez que estoy viviendo. Y el demonio que vinía, vinía el de Catrín, porque así es como le gusta parecer de Catrín a la gente, a los humanos, como un hombre de negocios, se aparece. Cuando el demonio te quiere castigar, se aparece en su forma como verdad monstruosa. Cuando quiere hacer negocios contigo... Se aparece como negociante de Catrín, de pipa y Guanti di, dijeran antes.
1: ¿Y serio? Sí,
2: hija. Por eso ten cuidado en cómo se te aparezca a ti el demonio. Y cuando quiere que tú hagas algo, solo escucha su voz, que te, que te ordena que lo hagas. hoy no. Así son, son. Luego te platico de las diferentes formas. Ajá. ¿Cuántos años tiene, le dice, le dice el Catrín, el demonio, pues, al joven este? Voy a cumplir 20 años. 20 años. Ay, ay, ay. Así mero me gustan las almas, dijo el diablo. Hay una cosa que la gente no sabe. Le decía el demonio al, al joven. Yo solamente compro mi, las almas por 30 años. Así que puedo aceptar tu alma, pero solo serían 30 años de prosperidad. O sea que a los 50 años, en tu cumpleaños, voy a venir por ti. 30 años es mucho, joven. Lo palmeó así en el hombro el demonio. En 30 años puedes vivir bien, no vas a tener preocupaciones. La gente, puedes tener tu familia si quieres. Pero a ¿eh, ellos no les va a pasar nada. No, a ellos no les va a pasar nada. El trato es aquí contigo. Y créeme... Muchos no, la mayoría no duran ni los 30 años. Siempre vengo por ellos antes. El diablo yo creo que se refería con estas palabras a que tener dinero luego te llena de excesos y la gente se anda muriendo antes de que se le vence el plazo, ¿no? Pues órale pues. ¿Dónde firmo? Dijo el joven. Cuando lo, el muchacho llega allá a su casa... Mira, ve a su padre enfermo. La vida le empieza a cambiar. De la noche a la mañana. No, pues la gente del pueblo empezó luego, luego a murmurar. El muchacho empezó a hacer, a comprar cosas y a, a comprar todo el ranchito de ahí. A fin de cuentas, ese, que ese ranchito de cuatro o cinco casas, ya todo era de él. Ya tenía una hacienda grande, ya tenía tierra, ya tenía ganado con los años. Dicen que este hombre... Empezó a vestir de negro en lotao, porque desde que empezó a tener el dinero, sabía, él sabía que estaba, present, que estaba de alguna manera ante su propia muerte, por eso siempre vistió de negro, desde que, desde que empezó el pacto con el demonio. Y siempre andaba bien vestido, con, con ropas hechas a su medida, y siempre andaba de charro, de esos hombres recios de antes. Y para no hacer la, la cuento largo, porque pues para que les cuento 30 años en lo que hizo, se aproximaba su cumpleaños número 50. Y empezó a llegarle la reconcomia de que en poco tiempo, a menos de un año de que se cumpliera su, su, su trato con el demonio, no quería, no quería él morir. Hombre, si a los 50 años apenas empieza uno a agarrarle saborcito a esto, decía, ¿cómo que yo me voy a morir? Y pues ahí tienes de que empezó a llamar a sus abogados y empezó a repartir entre sus hijos y hasta nietos que ya tenía chiquitos sus riquezas por si acaso. Y empezó a hacer un inventario el charro negro de lo que tenía. Y dijo, le dijo... A su mujer, fíjate que te tengo que confesar algo, le confiesa lo del pacto con el demonio y le dice, a la edad de 50 años en mi cumpleaños, él me va a recoger y quiero dejar todo listo. Ay, pues ve a ver al cura, le dijo la mujer. No, que yo no puedo ver al cura porque es parte del trato y quién sabe qué. Y la mujer, pues que es? tiene ese cosa de persuasión, se dice así, ¿verdad? Lo, lo lleva a fuerzas con el, con el cura. Y empieza a contarle lo del pacto con el diablo de hace 30 años y toda la cosa. Y le dice, ¿sabes qué? Te voy a dar una bendición y huye. Huye donde, de donde no te vea el demonio. Piérdetele. Búscate un lugar donde te quieras tú ir. Y allá que te alcance tu esposa. Piérdetele, le dijo. El hombre agarró una bolsa de oro, llena, repleta de oro. Se subió un caballo con su, con su traje negro y empezó a planear su huida ese mismo día. Durante el día, dijo él, para que no me agarre el demonio, el hombre iba a huir del pacto solo con una bolsa de oro. Cuando el hombre empieza ya en su caballo, durante el día, en un camino va mirando un hombre parado a medio camino. El caballo da el frenón en seco. Efectivamente, era el demonio. ¿A dónde vas le dijo el diablo. ¿Y qué cree? Tengo corte y comer.
1: Ay señor.
2: Pero al regresar ahora sí les voy a decir. Ay no me ah, tiene. No no ahora regresar. ¿Qué es lo que busca el charro negro y por qué se anda pareciéndole a todo el mundo? Te no la... vaya a en la trampa, por favor. Okay. A Ahorita regreso. Oh. Ah, pues querían una historia, ahora aguántense.
1: Don Cheto, al aire.
3: En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: ¡Familia! Don Cheto al Aire es presentado por McDonald's. Señor, estamos de regreso, Nocheto al Aire, estoy contándole la leyenda del Charro Negro. Y sí, ahí para mañana, ¿eh? después de tres días. Ah,
1: ¿cuáles tres días?
2: Ah, si sí está tardando, o sea, al punto, señor, como usted dice, al punto.
1: Sí me tiene señor, nerviosa, Señor,
2: ¿eh? ustedes me critican porque no cuento historias, y luego porque no tengo Jueves de Misterio, y el día que lo tengo, dicen que lo alargo, aguant. antes duraba una semana en contar una historia. Ah, ¿una semana? Cuando empezaba yo hace diez años con la Marlene. Duraba una semana para acabar una historia. Deja tú un segmento, de hora. Una semana.
3: ¿Dónde voy? Una saca semana. para hablar una
2: semana de lo mismo. ¿Para que vea? Todavía no lo sé de dónde. Pero ya voy a cerrar la historia. Pues resulta de que el hombre este... Si usted nos acaba de sintonizar y no está escuchando... Estoy contando la leyenda del charro negro... Un muchacho que le vendió la alma al diablo. Y a cambio de 30 años de riqueza, ¿no? Cuando ya iba a cumplir él el cumpleaños 50... Que era cuando el, año, el diablo se lo iba a llevar... Le iba, ya, le iba a llevar su alma el hombre decide contarle a su mujer cómo había obtenido su riqueza, la mujer le cuenta al cura, el cura va con él y le, y le sugiere que, que huya, ¿no? El hombre huye vestido de negro con un traje de charro el hombre y una bolsa de oro para poderse asentar en una ciudad. Entonces, a medio camino, él ve para una figura a medio camino en el día, y él inmediatamente y el caballo se dan cuenta que el hombre que está parado es el demonio, el catrín, el diablo. ¿A dónde vas tan deprisa? Le dijo con esa voz de trueno. El caballo empezó a asustarse y empezó a bailarle queriéndose zafar por pues la presencia del demonio. ¿Te imaginas qué tan grande los animales? La, luego, luego la ventean antes que uno. <risa> se empieza a reír el diablo. Esto que estoy viendo en ti Te digo que te mentiría Si te digo que no lo esperaba La mayoría lo hace Siempre tratando de huir Fíjate que estaba pensando Y revisando mi lista Y dije a este ya casi le toca Y hasta estaba pensando Dejarte vivir Unos días después de tu cumpleaños Pero ahora por andar huyendo se me hace que te voy a llevar antes, le dijo el demonio. Y le empezaba a caminar el diablo alrededor del caballo. El caballo estaba inquieto y empezaba a bailotearle. Y el demonio con una mano le pega aquí en el, en el pescuezo le dice, ¡quieto! Y el caballo se queda paralizado, sin moverse. Me imagino que tú que has vivido, tú que has vivido esto muchas veces, le dice el, el charro negro al, al diablo. Todo el mundo te ha pedido clemencia, ¿verdad? Uh, todos y cada uno me han pedido clemencia. No hay uno en la historia que me haya dicho, ya estoy listo, ven y llévame. Y aquí es donde me vas a enfadar ya tú, con que perdóname, déjame la pasar. Y todas las cosas esto, y me vas a lloriquear, y te vas a hincar, y vas a empezar a gritarle a Dios, que te venga a ayudar, y vas a pensar que va a venir un coro de ángeles, y te va a salvar de esto, nada te va a salvar. Guárdate tus palabras, tus, tus llantos y tus ruegos, te voy a llevar porque ese fue el trato. Aunque... A lo largo de la historia yo, yo he tenido muchas almas, le dice el diablo. Y muy poquitas, muy poquitas han sido como la tuya. La mayoría de la gente que busca el poder y busca la riqueza se acaban corrompiendo. Y se hacen peores que cuando estaban pobres. Se convierten en malas personas. Sé que usted y los humanos me tienen a mí en un concepto de enemigo y de maldad. Pero yo en verdad... No hago mucho, solamente les digo dónde hay. Tu Dios les dio el libre albedrío para que ustedes escogieran. Y a mí nunca me mencionan, pero yo también a ustedes siempre les doy solo para que escojan. Te voy a dar una oportunidad, de te voy a condenar a que vagues por el mundo. Y no te voy a recoger tu alma, pero no vas a regresar al mundo de los vivos. Vas a estar en el limbo. Y como me caíste bien porque fuiste de los pocos que de verdad sí trató de hacer algo bueno por su gente y, por, y con su vida y nunca fuiste un hombre déspota, te voy a condenar a que andes vagando hasta que encuentres una alma que te reciba la bolsa de oro que traes ahí. Y vamos a hacer otro pacto, te voy a dejar descansar, no vas a volver a la vida, pero te voy a dejar descansar tu alma cuando alguien, del, cuando algún mortal te reciba la bolsa de oro que traes colgando. Cuando alguien te la reciba, yo y tú cerramos el trato. Desde ese momento, por las noches, en todos los lugares, desde las altas Californias hasta Centroamérica, anda un charro negro apareciéndose en los caminos, tratando de darte una bolsa de oro, pero no la tomes. Porque si bien su alma descansará, si tú la tomas, la maldición caerá en ti y tu alma le pertenecerá. Al demonio.
1: Estamos al aire con Don Cheto.
2: contento, pero a la vez triste y vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Qué pensé pasó? que iba a venir en vivo y me iba a traer unos tenis. ¿Quién? ¡El fantasma con ¡Woo! nosotros! <risa> es mal amigo, porque no trae los tenis, yo se los digo, calzo del 10 y medio, aquí, aquí pero le, desde está. hace rato aquí me tengo anda tengo, diciendo no, y nunca me ha dado nada.
3: Mira, aquí le tengo unos si y era don Cheto, se los Unos crocs de niño, es son su morrillo. No, son de él. <risa> Que dice, compa, ¿cómo andan todos
2: por ahí? Ando bien, mi Fanta, ¿cómo anda usted? Lo veo ya del tingo al tango y, y me da mucho gusto. Aparte, hoy es día especial porque hace cuatro años que salió un disco que, pues, pues lo marcó, ¿no? El, de, el del ya cuatro años de, de la, del lanzamiento de Dolor y Amor, entre otras muchas cosas.
3: Sí, ya van, ya van bastante años y gracias a Dios nos está yendo bastante bien. Y pues... ¿Qué le podemos decir? Que ya no sabe usted, amigo.
2: Sí, hombre, va, sí. va a tener evento en Texas, que va a estar bien bueno ese evento, da.
3: ¿eh? Vamos a estar presentes en el eventazo del festival de Afinarte, para que todos estén presentes allí en Austin y en Hidalgo, Texas, y en Houston va a estar perro. Austin, Hidalgo y Houston, Hola. Texas,
2: el festival... Um, Ahí le, que le dije que Afinarte. me lleve y no me quiere mandar. Afinarte, este para que <ríe> le van cayendo allí, porque se va a poner chido, va a estar el fantasma... Va a estar eh, Gerardo Díaz y su jerarquía. Va a estar Yunus Salazar. Los carnales en algunos eventos también van a estar ahí, ¿verdad?
3: El sábado y el domingo están los carnales, voz de mando. Este, y varios a estar con nosotros ahí ese día. No, los, los dos de Tamaulipas, varios muchachos. Oye, este, ¿qué te va a
2: decir, Fantasma? ¿Y qué más, Vali? ¿Cómo, ¿Cómo han dado en general de salud? Me preocupé mucho hace unos meses. Porque lo vi con el, la bata de hospital y la de esa en la, en la nariz y dije, no se me pondría malo yo, mi fantasmita. Era las fotos no, de fuera pues de era, era, era la foto de fuera de servicio y me asusté. Usted
3: estaba preocupado por los zapatas sí, no como que ¿que ¿cómo, no, no,
2: no, ¿Cómo que se nos va? ¿Cómo que se nos va? No, ya, no, ya, nada, ya me nada, hacía nada, yo ahí. ya tocando la puerta de su casa allí con su señora y oiga, pa, no, no, me dejó, a tocar. no me dejó algo aquí Alexander, segura, segura, segura. <risa> <risa>
3: le hubiera cansado a los crocs, y la neta se los mandé a hacer, de otro día se los mandaron por, por correo, para que lo tenga ahí no, ven ven en
2: persona, para que veas el garage no ha venido al garage ah, con Alex?
3: era, si, si me hubieras invitado hubiera ido, pero como no lo oh, venido o no fuera
1: no, no, oh, oh, no,
2: terrible y que hasta pastel le llevas
3: oh. Oh. Sí, es que, es me es me que, que de... ellos sí me invitaron, compa, ellos oh. sí me invitaron, personalmente. <risa> ¡No, Estas declaraciones. No le... esto es rostro, rostro que qué es, rostro? ¡Le llevó pastel! Llevo pastel y mira, nosotros no viene a cabina. Sí, porque me llegué y me dijeron, hijo no, le vamos a hacer un pastel, que no sé qué, y que gracias por la invitación, y gracias, amigo, le dije yo, gracias a ustedes por invitarme a su, a su lugar, a la cama a chile que ah, le compro ochenta ni quería. No, y aparte le puse... Le mandé un WhatsApp, le dije, compa, ya que estoy aquí en Los Ángeles, voy a con usted. Y usted me dijo, no, no, no no estoy en cabina yo. Ah, bueno,
2: ¡Ah! Sí, no. bueno ahí sí, no voy a decir
1: A ver, señor.
2: Oye, fantástico. Eh, ya, ya desde que, según yo tengo entendido, pero grabar, grabar, tú empezaste como en el 2016, ¿no? A grabar, grabar.
3: Grabé en el 2016, 2015, por ahí. Últimos 2015, sacamos el disco de. Equipo armado, fue el primer disco con la 45 y eso de estreno. Hey,
2: pero, pero esa versión de la 45 no fue la que reventó, ¿verdad?
3: No, reventó ya cuando grabamos este con la banda y también me funcionó también el dueto que hice con mi compa Leiderín Ramírez. Uh -huh. Pero ya hace muchísimos años, pues esos eso, duetos sí se hizo en el 2016 como los primeros meses y pues ya agarró el, el, el reventón con el tema ese y andamos para adelante y pues yo pienso que ya llevamos aproximadamente siete años siete y ya años siete años, piedra, años no, y no, aquí, por, pero pero sí no porque son un chingo y van pasando luego no. Cada vez veo a mi cheto más, más, más señor ya.
2: Sí, ya estoy ya, más ya distinto. la vera neta ya. Ya está chocheando,
1: dice. Machine,
2: ya, ya, se, ya se me olvida, <risa> se me olvida. Por ejemplo, nunca me ha regalado tenis del fantasma. ¿verdad? Ah, ¿sí le ha regalado? No, yo, no, yo, que yo que no, le no, no acuerdo. Yo yo me acuerdo. Yo los vi, yo no. los vi que se los regaló.
1: Le ha regalado fajas, le ha regalado tenis.
3: Sí, sí le regalé, le regalé, regalé unos de, unos Jordan, me imagino que le regalé. Ah, sí le regaló Jordan mi perro. ¿Ya ve? ¿Ve? Perro, los este... que yo le regalé a usted, sí. viejo. Es más, malamente que llevé el carro tenía un carro aquí, un carro azul y lo llevé para la bodega, pero allá estaba atrás, tenía los zapatos que usted me regaló se lo hubiera mostrado a la gente para que vieran lo que usted me dio ¿Qué le dio
2: lo, Los Jordan amarillos perrones que le di, esos no se los he visto puestos ni un lado ah, porque eres? no son Balenciaga
3: los güeyes sí, sí me dio no ¿Sí me los pongo? como no? Sí la, Ah, es más, aquí los tengo ¿Sí? Aquí los tengo aquí están la orillita, nada más que estoy conectado con la, con la pared, entonces no quiero desconectarme. Oh, okay. Ahí los tiene al lado de los Valenciaga,
2: detrás de donde están. Ahí <risa> Atrás del <risa> puño Vienes de sonidos. otro. <risa> oye, oye, va Fantasma, este, estaba viendo el otro día, estaba escuchando la canción de la de Fuera de Servicio, y de ahí le empecé a, empezó a tocar otras canciones, el Spotify. Y luego empezó a irse el Spotify en esta cosa random a, a, a temas pasados. Y, y, y me, me acuerdo del primer disco, el de Equipo Armado. Ahí no traías barba.
3: Sí traía, pero me la pelaba. Pero en el ¿Sí? tiempo estaba acá más centrado más en la en el físico,
0: con la chamba, pero
2: no tienes barba, no que tiene yo también he estado más delgado no tiene nada de malo eso, pues no, sí usted me queda claro, he estado más delgado pero ya como que la barba te da como una remangui, signature. pero la cosa que estamos platicando fuera del aire es que tú, en re, tú estás muy joven,
3: afirmativo así como ¿cuántos tienes tú de a... la, cuánto te
2: quemas? Cayo, gallazo, jovenazo, gallo gallazo, jovenazo, <risas> ¿cuántos tienes, fantasma?
3: ¡30 cerraditos. ¡No, ah, me no, va! Vale. ¡Están me
2: la mera flor de la... ¡12 años más chico que Chino! ¡10 más chico que yo! ¡Casi de la edad 70 de... ¡70 más que yo! ¡Menos que sí, yo! ¡Sí, no, no, imagínese! Eh. ¡Lo corretearon por terracería! ¡No, no, no lo corretearon! ¡Lo que pasa es que está grandote
3: y ahí con la barba! ¿Cuánto es lo más que te has dejado la barba crecer? ¡Fanta! Eh, no, no estoy seguro, yo pienso... Ha habido veces como la dejó como hasta aquí abajo, como tanto así... ¡Dos, dos pulgadas! Pero... No te yo te pensé largas. que fue el año... Fue en el 2020 cuando me dejé el pelo crecer más me tapó las orejas y todo, era, me miraba bien perro lo más que pues, no quieren que me mire así, que la chingada ya ya me había enfado, que miraba más roquerón, era. era? no pues más como como si tuviera como ermitaño en la sierra no, oh, a pues, pues, pa que para que no
2: se le olvide y pues allá las cañas y cómo anda la gente en las cañas, platiquen de su pueblo donde
3: nació no, pues es un pueblo, bueno, es un rancho muy chiquito, entre medio de la sierra, en una barranca abajo de la sierra y pues nomás hay como unas 60 habitaciones de casa así de adobe, pero pues nomás viven ahorita aproximadamente como unas, se me hace mucho 10 gentes que viven ahí. Y o sea pues, es que las cañas ya se
2: emigró casi la mayoría.
3: Sí, pues ya quedaron los puros, los, los viejitos quedaron ahorita nomás, la gente que se quedaron sembrando y la gente que pues... De ahí, ahí viven pues eso es su casa no, no se van y pues ya toda la chavalada que tuvieron hijos ya toda la gente se fueron para Culiacán y pues ya no ya no hay ya no hay gente así ya hay gente cuando vamos así como en tiempo del verano toda la gente regresa para ir al río a comer mangos y ese rollo uh -huh. y pues el diciembre pero sí el rancho literalmente está solo solo pero, pero hay carretera o cómo se otro. llega a las cañas bueno, normalmente uno llega en la avioneta Llega en la avioneta uno de Cozalá o de Culiacán Sale uno y llega en la avioneta Son como unos 30 minutos, 40 minutos en la avioneta Ay, sí. Y hay carretera para carros Nomás que está pues, está más lejos el viaje Pues si sale uno de Culiacán Hace casi como unas 8, 9 horas No hombre, ya no. allá
2: entreverados allá Hay allá entreverados en la sierra allá.
3: y está, está muy para adentro ¿No hay, hay, no hay wifi ahí en las cañas? Y... ¿Mande? ¿Internet? ¿No hay, ¿Internet en las cañas? Hay fichas, si te, te, te rentan, te rentan una ficha, pero no vale, no vale madre la Eso <risa> No
2: vale <risa> madre.
3: <risa> oh, está bien. Madre. Sí, sí te sirve como para un whatsappazo, como por unos 20 minutos se sirve, después se corta y como a las dos horas pega otra vez otros 20 minutos, pero no, no creas es que estable. es algo muy bien. Apenas llegó la luz, llegó sí, la luz apenas ¿sí? en el 2020, en octubre. No pues, ¿crees que... Oh, ¿Y vas, vas muy seguido o no tanto? a perder unas tres veces al año. Caigo ah, para allá unas tres veces al año, pero duro dos semanas cada vez que voy. Y, qué
0: chido. Pues ahí, ahí nos llevamos ¿Y en
3: la gusta rancho, esa vida? Comida, todavía Fanta,
2: un... todavía le agarra saborcito a andar ahí en el rancho y así.
3: ¿Y cómo no? Nunca se me quita. Así, aquí el rancho lo traigo como si fuera la caña, pero. No, <ríe> sí, yeah. no lo dejo nunca. Eso mejor. pasa
2: mucho. ¿Qué a todo dar? Oye, Fantasma, ¿cuándo sale el disco donde va a venir la de fuera de servicio? ¿Vas a sacar el entero el
3: disco o vas a sacar pura single, single, single así? No, ya está, ya, el disco ya está listo, ahorita tengo otras grabaciones que estamos preparando nada más para soldarlo, pero pues tengo varios proyectos por encima, tengo el dueto que viene próximamente también con Pepe Aguilar que grabamos, que se llama La Ciencia de los Viejos, una vez también se lo mostré yo ahí, cuando estábamos siguiendo tengo talento de chulada, Zocanté, y chulada, ¿qué canción, no? y no? pues hay, hay bastantes proyectos que tenemos que hacer todavía aún. A ver si... En una
2: desbalagada pues viene aquí al garachito porque tenemos un garaje bien perrón. Mm. Ya no estamos en la cabina, estamos ah, pues, en mi garaje. Bueno, así que no ya
3: diga perrón,
2: perrón, perrón. Bien perrón no, vas a ver un perrón. mugrero. Sí, no, no, digo, no porque... está bien perrón, fanta, neta. Está
3: bonito. Nos vamos. No, pues, decir... Era teniendo mi nombre, me hubiera marcado bien, me hubiera marcado bien, me hubiera dicho oh. gallo gallazo, jovenazo, y yo le hubiera dicho, dígame, gallo gallazo viejazo. Así ya, lo tengo no, yo en puesto... WhatsApp
2: como gallo gallazo, yo no yo tengo gallo gallazo, así lo tengo. Y así me hubiera
3: dicho, Pues venga para la cabina y hubiera estado yo ahora temprano. Lo que pasa es que, lo que, que, es que ¿sabes qué? El viejillo es penoso
2: y como es, él él no le gusta presumir ya. que tiene amigos G famosos, gallo gallo. hace rato, como 15 minutos, yo le dije, mándale tú el link a, a Alex, porque no me contestan de su oficina. Y me dice no, hay que esperar a ver si se lo mandan ellos, o sea, es muy penoso. No penoso...
3: penoso. O sea, es lo que te vallazo? digo, pues. Es lo que te digo, pero para pedirme dinero.
0: Para pedirme <risa> ¿Y tenis? ¿Eh? Para eso no, señor, ¿Eh? ya ve.
3: Eso sí no le da pena, eso es lo que me, da, coraje, no me da pues
1: Lo que le conviene nomás. Ah,
2: ah pero, pero ¿cómo, ¿cómo nos mandaron los videitos para hacernos rir, no? Aquellos que no podemos decir. D oh, pues. diga, de qué video, diga de qué video.
0: Agarramos una curona. No, video, pero esos díganos.
2: sexuales son de cantantes.
0: Ah. ah. Sí,
2: de un cantante que nos ¿Sí? hace mucho reír. Sí. Es, oiga, mi fan, bueno. fíjese que queremos... De, la, la llamada solo es para ahí. La llamada es para, para agradecerle porque en esta nueva eh, imagen que tiene la estación de Los Ángeles, la que buena de Los Ángeles pues ahí hicimos unos espectaculares grandes, donde pues agarraron ahí, agarramos a los artistas que andan pegando más, y usted es uno de esos de esos espectaculares, de esos artistas, que pues está representando a la estación y a todos nosotros de alguna manera en la calle, en las calles de Los Ángeles, y a través de, de esta llamada, pues el, el agradecimiento por ser parte de, de esta nueva campaña de la estación, mi fantasma
3: No, muchas gracias a ustedes por la gran invitación, se agradece y sí nos ponemos de acuerdo y otro día te voy a llegar ahí temprano sin falla, nada más que me invites. Quiero Papi, que usted me invite claro. de su parte. Si no me invito a usted, no voy a ir. No, a no si lo van a invitar de bien
2: bien, mi fantasma. Oiga, entonces, el día para la gente de Texas... Este fin de semana. El, 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 el festival Afinarte va a suceder para que vayan y le den una, una checadita. Van a andar en Austin, Hidalgo y Houston, Texas. Uh -huh. eh, en Hidalgo, Texas, sí van a estar Los Carnales y El Fantasma. Eh, Gerardo Díaz y su, y su jerarquía así como mi compa Canales y Voz de Mando van a estar mis compas de los austeros de Durango que chulo, qué chulo tocan esos compas y más, a la gente de eh, de Houston también van a estar ahí con también es el fantasma y los carnales y el mismo nada más el de, el de Hidalgo es donde no van los, los carnales, va el fantasma los dos de Tamaulipas no, 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 no. y Gerardo Díaz, se ¿verdad? Equivocó,
3: mi rey. Se, está equivocando, está equivocando. Déjame es que le digo yo, porque usted ya se me adelanta. Ah, el de Austin es esa edad. Sí, el, el de Austin. Sí. Okay. El viernes vamos a estar presentes en Austin, Texas, en Plaza de México, ahí va a estar su servidor, Gerardo Díaz, y los dos de Tamaulipas y otros grupos. Ya el sábado y el domingo, vamos a estar presentes sábado en Hidalgo, junto con los dos Carnales, José Armando, este, Gerardo Díaz, los de Tamaulipas y varios más. Y el domingo traemos presentes en Houston. Sí. En Fanta, vamos a estar en la plaza, en Garibaldi, la, el sí. o sea, Vamos el a el estar todos están los en los tres netos, lugares.
2: La única diferencia es que los dos carnales no están el viernes, pero el Fante está en los tres.
3: Sí, okay, ya, sí ahora, Estamos ya los ya tres, nomás que los carnales y el otro equipo, el otro paquete está en otra área y nosotros vamos a estar en una área. Y ya el sábado uh, y domingo nos juntamos todos.
2: Están juntos. Ya le entendí. Taperrón. Y además va a estar el 25 de junio en el Dodger Stadium para la gente de Los Ángeles. Ah,
3: afirmativo, sí, señor. Vamos a estar presentes. Es el 24, ¿25? Me ¿25? 25. 25. 25. vamos a estar presentes en Los Ángeles, ahí en el, en el estadio de los Dodgers, a ver si me toca ver a mis compas ahí por ahí, toda la chavalada ahí para que vayan. A ver si el veinticuatro un día vamos. antes te vienes ahora sí al garachito. Okay. Sí, oh, es, es más, el 24 estamos presentes no sé si estamos en Oakland, pero llegando el sábado, ahí con toda la gente en Los Ángeles, claro que sí, yo llegué cuando ustedes ahí en la mañana, temprano. ¿Cuándo, ¿Cuándo va a ser carne asada ahí en La Palapa, pues, para Caile <risa> No, pues usted diga cuando quiera, ¿Sí? nomás que, que sea de verdad, porque no viene, no viene. No, no va ahí, a ir. Lo dice sano. por compromiso al aire, pues no va. Pues Mira, yo voy a hacer la carne asada ahí con ustedes ahí en la, ahí en la cabina, vamos a agarrar. A Una todo carne asada, ¿sí? eh.
2: Oiga, mi fantasma, le mandamos un abrazo, lo queremos mucho y aquí nos vemos pronto. Y ya les encargamos los eventos de los amigos de Texas y obviamente la de fuera de servicio que también ya está sonando y todas las plataformas y las estaciones de aquí. Y gracias por ser parte también de la que buena de Los Ángeles, mi Fanta. Y seguimos en contacto y Gallo, un gallo. Gallazo.
0: Yeah. <risa>